0: 让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天是2023年的第一次的路。那天气很冷，各位朋友们要注意保暖。然后也祝福大家新年快乐。那今天很开心，我们邀请到的来宾市皮肤科陈威宇医师，他是前台大医院新竹分院的皮肤科主治医师，专精在青春痘、皮肤肿瘤手术还有指甲疾病的治疗。那我们请陈医师。跟线上的听众打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是皮肤科陈伟宇医师，很开心能够在今年就跟大家在空中见面。那接下来的几集呢，我会分享一些我的看法。那也再次感谢学姐邀请我来她的美学诊疗室。学弟最近真的觉得很冷，对不对？嗯，真的非常的冷
0: 。<笑>最近呢、啊，因为天气很冷，所以门诊好像就多了很多来看皮肤干痒的情形。陈医师有觉得最近在诊间有这现象吗？嗯、欸
1: ，有、欸。而且我现在在工作的位置在新竹，大家都知道，就是新竹最有名的就是新竹风。那其实新竹风还蛮有趣的啊，就是说你去问新竹人，他会他会很自豪的跟你说：“哎、欸，我跟你讲，新竹风超大。<笑>”就是这个在那个外县市的人听起来就是一个匪夷所思的事情。那我有很多遇到一些就是南部搬来新竹住的一些患者，一直跟我抱怨说新竹风很大、很冷。那不过这个是单纯就是讲好玩的一些事情啦。那确实最近这个门诊呢，他这个就诊的患者里面，他抱怨瘙痒的比例是越来越上升的。一般来说呢，在冬天的这个出现的全身性的瘙痒哈，我们大概第一个想到就是说是冬季痒的问题。那这个其实在过去的不管是学学会的宣导，还者、就是呃报章杂志、一些媒体都会一直反复宣导嗯嗯，反正就是大概十月、十一月就一定会开始再次强调一个相关的主题。那不过就是相信，就是因因为我跟那个黄医师都是皮肤科专科医师，那那其实我们对就是这样子皮肤科一个门诊患者比例的一个季节变换其实是非常熟悉的。那所以其实冬天这个冬季痒的比例上升，对我们来说是非常常见。嗯嗯那只是今天会来想要是特别分享，就是说，哎、欸，其实不是所有的患者他都是冬。冬季痒，那特别是有一些比较容易被大家忽略的一些问题，它可能会很混在这个非常多的冬季痒的患者里面。那特别是当这类的患者非常多，然后来门诊的主诉或者说他的抱怨都是一模一样，就是全身瘙痒的时候，那医师要去做一个比较这个细心的分类，把这些其实不是冬季痒的患者分类出来
0: 。那一般民众，比方说他觉得他自己是冬季痒，那什么时候他会特别？我们可以提醒线上的听众说，其实这个不。是单纯的冬季干痒而已
1: 。一般来说，我们讲的冬季痒、啊、其实是所谓的干燥性的皮肤炎，或者是缺脂性的皮肤炎、嗯。所以从它的命名就可以知道，说它是跟干燥有关。嗯，那其实最常见的部分呢，其实是呃露出来的部位，像的是呃小腿的前方，是一般课本传统上最常见、最描述的部位。那在新竹有一个比较特别的现象是，有些人的手也会因为新竹的风很大，如果他骑车没有戴手套，他其实手露在外面，被那个风一直吹哦、喔，那那个皮肤也会非常干。那一旦干燥到一定程度，它其实上面会出现一些就是现状的裂痕。那这样的裂痕之后，后续就会变成就是红，然后后续会接着发炎。那如果照顾不正确，像是比如说有些人觉得冲热水澡，冲越热越好，对，对，一直冲，然后觉得啊好开心哦、喔。可是我我都会跟患者说，你这个叫饮鸩止渴，就你当下不痒，但是你晚上睡觉一定超级痒。那不过这一类的患者，其实对皮肤专科医师来说，其实都不会是很困难的疾病。嗯哼，那。听众大概会要区分，就是说，哎，是自己是不是好发的部位，或者就是说过去有没有出现过。那有一些人他可能会特别容易出现这一类的情形，像是比较高龄的患者，那或者是说他本身就有一些过敏体质，他连夏天都皮肤都不是那么保湿的情况下，他在冬天其实冬季养的比例就会更高
0: 。那像一般我们在门诊啊，有时候会从一些内科转有些，比方说冬季干痒啊，或者是湿疹的病人来门诊，但实际上我们皮肤科医师知道。在这些过敏啊、湿疹、冬季干痒里面，听说今天陈医师要来跟我们分享有一个很重要的要区分出来的问题，因为那个问题它的治疗方向是完全相反。
1: 是的，没错。<笑>那其实会来分享，就是说，因为最近哦，我在就是因为其实所有的门诊哈，大家的抱怨都很接近了。是。那我今印象最深刻是说，最近我有一次门诊，他就是在这一群冬季痒的病人呢，连续两个，其实年龄层不一样哦、喔，因为是老年人，然后另外一个是。三十岁不到的年轻患者，嗯，那他们都一样抱怨是全身的瘙痒，那但是他们有一个比较特别的情形是，他们会跟你说，其实白天并没有那么痒，但是晚上会特别痒，而且会就是痒到没有办法睡觉，或者就是说他睡着了会半夜会痒起来抓。这个时候其实检查他们身上都会有发现一些红色的这一颗一颗小型的丘疹，那还有非非常非常非常多的抓痕。那这两个患者呢，就是其实我们最后诊断的是疥疮，那因为他的身上都有找到这个疥疮电心。你的这个隧道的表现，
0: 可以请陈医师描述一下那个所谓你刚刚讲的一颗一颗的。可是，一般像朋友都会跟我讲，他每次在跟我形容疹子，就会讲说：“哎、欸，我身上有红红的一颗一颗的东西。”但是我们知道很多的皮肤表现其实都是红色的丘疹啊，或者是颗粒感。那刚刚陈医师，你有聊到说隧道感，可以解释一下这个隧道感的意思。
1: 所、就、以、是、说疥疮呢，它其实是一种人体的寄生虫。那这个寄生虫它其实是非常的小，其实肉眼是看不到的。那一般来说，我们会跟患者说它的大小大概在 0.3 个 mm 左右。硬要描述的话，就可能是大概是针尖的大小。那这个其实一般患者大概没有透过一些工具啊，或者说没有受受过专业的训练，应该是没有办法直接看得到。那这些虫呢，它其实虫的这个一生呢，它全部都会在我们人体的角质层里面度过。也就是说，它从孵化到成虫到交配产。全部都在我们皮肤的角质层，就是最浅层的这个地方。嗯，那它会在这个呃角质层里面，就是创造一个隧道一样的东西，就是它在会在角质层里面爬行，钻对对钻洞的意思。<笑>对对对，那这样子钻洞其实没有什么方向性，所以有时候会看到一个什么呃线状啊，或者是有一点螺旋状的。那它在在这个隧道的这个开口处呢，或是在隧道的末端呢，我们可以用呃一些辅助的工具，像是放大镜，或是用皮肤镜来看到它这样有一个黑黑的这个小点。那这个小点。如果很认真去看，你会发现它其实是三角形的。那这个在皮肤镜上面会有一个名称呢，<笑>对，它就叫什么帆船形，或者是像我们做那个飞行伞，它那种三角形的那个样子。啊，不过这个真的是呃，要有特殊工具的辅助。这个要透过陈医师的
0: 眼才看得到。<笑>没有没有
1: ，皮肤科医师应该都看得到，只是就是要透过一些特殊的工具辅助了。是，对对对
0: 。那。大部分像这样子的，刚刚陈医师你讲到的这种皮肤上的寄生疥疮的话，什么情况下患者应该要特别怀疑说，哎、欸，我这个可能不是一个单纯的冬季干痒，或是一般的湿疹
1: ？疥疮它其实感染呢，它有所谓的典型的症状了。那以前的古人都会描述所谓的什么癣疥之疾，就是癣就是一般指霉菌啊，疥应该就是指疥疮，就是对他们来说啊，好像不是很严重，就是嗯、呃，但是其实在现代的社会里面就是。是感染疥疮呢，是在都市里面相对来说没有那么常见。那其实我后来发现，因为我们以前都在医院工作那其实医院的不管从医师、护理师，然后甚至到一些行政人员，甚至到那个看护阿姨，他们其实对疥疮都超级熟悉。之前在病房遇过那看护阿姨跟我说<笑>啊，这阿伯就是疥疮啦，我看太多了，这个一定是疥疮，你<笑>就擦药隔离就对诊断。对对对，其实是也是这样子，因为他们为什么为什么他
0: 们看很多
1: ？对，因为就是说疥疮它很容易在一些。大家密集生活的地方，就是会比较容易传染。那它的传染其实是透过所谓的接触传染，也就是说，呃，患者身上掉下来的这些皮屑，它里面可能本身就带有虫体或者是虫卵。那它碰到正常人之后呢，它正常人就有可能会因此感染。所以大家在一起生活的这个，特别是人口密度比较高的地方，像是医院、安养院，或者是一些住宿的学校，甚至是监狱，其实都就是这些工作人员对于疥疮都非常的熟悉。哦，我后来离开医院，他来诊所之后，我发现说，哎、欸，你这个是疥疮然后患者说，啊，什么是疥疮、啊？他他其实完全没有听过，就这个东西对他来说是完全是很陌生的。那你跟他讲说，哎、欸，这个是寄生虫哦，你要很认真治疗。他说，哦，那什么样的寄生虫？所以今天其实会跟大家简单讲一下，说这个疥疮大概是什么样的一个东西，那它感染常见的一些症状，那跟冬季痒又有什么不一样？那关于疥疮呢，我们刚刚稍微有提过一下，它是一种肉眼看不到的人体寄生虫，所以患者要自己诊断大概是不太容易。不过它有一些典型的症状，那以前我们在考专科的时候都有一个口诀、啊，叫什么“仁义礼智信”的这个口诀，我相信学姐应该也有听过，不过我就就是分享给听众这样子比较好记的。人的意思就是说。它不上人面，就是说这个虫呢，它比较喜欢感染的部位呢，其实呃主要是皱褶处为主，那脸呢其实是比较少感染的。那除非有一些特殊的患者，比如说是卧床的老人或者是小朋友，他可能会有脸上的表现。不然绝大多数的成年的患者，他其实疥疮的病灶是不会在人脸上面出现的。嗯。那第二个呢是意，也就是说他很讲义气，就是你有我也有、嗯，大家一起分享的意思。<笑>对，那就那就他就描述说，就是说如果大家都住在一起，然后就很容易传染
0: 。所以理论上，陈医师会跟线上听友讲，如果家里有人有，其实是需要隔开的。对对
1: ,对？而且不仅需要隔开，在医院都是，一旦诊断疥疮，都一定需要就是接触隔离，就是说要去照顾他的人都一定要戴手套跟穿隔离衣、嗯。那在家里大概很难，因为在家里大家的那个就是生活起居都在一起。那最通常如果是同住家人，我就会希望说要全部一起治疗。嗯对，比较不会造成后面的乒乓效应，就是说，哎、欸，你好了，但是他也旁边的人又有了對，对，他又有了，那他又传染给你，就永远治疗不完、嗯。但是这一点就是很容易被患者所忽略，因为他会觉得说，哎、欸，他完全没有任何的症状，为什么我要治疗？或者说，为什么我的家人他没症状，他干嘛要治疗？嗯那这边其实要特别强调，就是说，呃，疥疮虫感染到有症状，大概可能会有一个月到三个月的这个我们叫做潜伏期，或者是，可、欸、能要讲空窗期也可以，嗯、就是说他身上已经有这些虫了。但是他完全没有症状，那像这一类的患者呢，其实我们也会建议要一起治疗。那
0: 他治好了之后会容易复发吗？
1: 治好之后，其实复发的几率不是很高。通常有接受过这个呃完整的治疗，一般来说完整的治疗大概是治两周以上，看疥疮的严重性，决定说他要治疗多久。不过绝大多数的患者，他大概连续治疗两周以上，他这个虫其实基本上就可以全部杀死。那通常所谓的治疗失败几率其实并不是那么高，绝大多数治疗失败都是没有进行所谓的团体治疗，就全部人一起治疗的结果。
0: 嗯，那如果会有些朋友问说，那可能有些长辈卧床很难治。治疗如果没有治疗，它一直放着有没有机会自己好起来
1: ？不太容易，像是就放着，就好像变有点像是培养皿这样子。我们过去有看过，就是呃，安养机构真的摆很久的，那它,它的疥疮的量会到非常的多，它的呃指缝或者是脚底会出现所谓的这些白色的这些厚的这些结痂。嗯，那这个它在医学上有一个专有的名词叫做呃挪威疥，就是挪威型的疥疮。那它这个疥疮的那个密度就非常高，它可能掉一块皮屑，就是里面可能就数以万。自的疥虫啊，那个感染力就非常非常的高。那那那这一类的患者常常治疗就会遇到口服的药物，那他的时间也会比一般的患者要来得更久。刚还没有讲完，我们口诀还有后半。那就是说，刚刚讲到仁义礼智信，我们只讲了前面两个。那礼呢，就是说只有礼貌的意思。那以前古人呢，就是见面他们打招呼都是会互相打工作揖，就是手指会就是互相交叠。那技法就是说，他这个会在指缝之间呢，就是说他这个疥疮的病灶会在指缝之间、嗯。那第四个是。智，这是智力的智啦。那就是、说这个虫呢是呃很有智慧的。那、啊、为什么这样子讲呢？<笑>就是说你要找它，它也不一定找得到。对，就是说，哎、欸，你觉得它躲起来是吧？对对对，就是因为它其实非常的小。<笑>那第二个就是说，其实它的那个呃，我们一般来说有症状的时候呢，其实身上的虫体哦、喔，大概就十到十二只左右而已。所以真的要能够被我们在整件里面真的能够找到虫，然后在显微镜底下看到的几率，其实并不是这么的高。所以常常有时候都是皮肤科医师以临床症呃症状为主的经验性诊断。嗯嗯嗯、哼那最后一个是信，就是守信用的意思，就是跟今天的这个开头呢，就是会说，哎、欸，晚上特别痒，没错，因为它的这个生活周期就是晚上会开始活动。那特别是在因为棉被盖起来，就温度会上升，它就会开始活动，所以它是非常守信用，就时间到，它就让你感觉到，哎、欸，<笑>我还在你身上哦，你不要觉得就是忽略我的存在。刚
0: 刚陈医师有说，他们很多时候排在那个隧道里面，对，那通常隧道里面会有很多只吗
1: ？看量跟严重的程度，隧道一般来說。说是以一只虫，就是成虫爬行后的结果了。那它可能会在里面产卵，那就是孵出来这个幼虫，它有可能会就是会在隧道里面，那再做重新的触发，这样子就爬到别的地方去
0: 。<笑>那像这一集里面就是关于冬季干痒跟疥疮的区分，我们可不可以请陈医师就是给线上的一些听众的一些小提醒，让他们知道哦，什么时候哎我可能要去看一下皮肤科医师。
1: 冬季痒跟疥疮它治疗的方向会完全的不一样，就冬季痒主要是保护为主，那那疥就真的会需需要使用杀虫的药物、嗯。那症状上差异最大的就是说。疥疮呢，它会是一颗一颗为主的病灶。那它的临床表现呢，大家可以用仁义礼智信的口诀去做记忆、嗯。那这个呢，呃，有需要可以再倒回去听那五个口诀这样子。那另外一个就是说，呃，冬季痒它是—一整片的。那第二个就是说，疥疮呢，它其实是一种传染性的疾病，也就是说，你要接触到有可能患者，那常见比如说，呃，比如家里有老人，或者说家里有这呃，可能是比如说刚从监狱或是安养院回来这些的家人，他都有可能会有比较高的几率会有。得到那另外一个就是说，如果最近有在医院照顾家人的话，其实几率也会比较高。
0: 我们这一集很谢谢陈医师这么精彩的分享。这一集对我稍微比较困难一点，因为要当在这一集的题目里面，要我自己当做小白
1: 。没错，学姐应该比我还要熟悉。
0: <笑>没有，我觉得陈医师讲的超好的。那今天呢，我们的节目就来到了尾声。拥有好感人生，就从今天开始。每周一。三五晚上的十点，带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。